0: 你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听今天的内容。接下来的十年会出现一个新机会，它像极了1995年，也像极了2010年。这句话是什么意思呢 ？95 年互联网刚刚开始，如果你当时有一百万，你可以选择在北京买一套能升值的房子，也可以选择投给当时的互联网公司，抓住新经济崛起的机会。一零年，移动互联网之争开始。那时候的张一鸣、王兴还在创业，而帮助过他们的李志刚也因为自己的好眼光，得到了很多资本大咖的青睐。产业互联网在接下来的十年会产生新一轮的机会。那么，今天的产业互联网是怎么来的呢？实际上，在1 9 3几年就有人开始研发一些跟计算机相关的底层技术了。到了1957年的时候，美国军方正式研究互联网。20世纪70年代左右，互联网开始民营化，用了将近三四十年的时间才得以普及。由此可见，一项技术从底层研究到最终爆发，至少需要50年，甚至是7 0到八十年的时间。我们看转型、看投资，很重要的一点就是要顺势而为。从投资角度来说，要看爆发阶段。马上就到2020年了。计算机带动互联网技术，马上就要进入尾期阶段，后面就该下滑了。而生物科技、人工智能正处在一个高速上升期。今天我们说产业互联网这个词，其实说的并不准确。那么接下来的这波成长跟互联网有关系吗？答案是没有关系，因为互联网技术已经是非常成熟的技术了，就像今天的水电煤一样。准确意义上来讲，我们要看哪些技术开始进入爆发期。说到人工智能的爆发，有个很重要的原因就是社会的底层基础设施开始不断更迭。实际上，从一开始的计算机行业到互联网行业，一直发展到八十年代，都是底层技术的研发期。这个阶段，中国几乎零参与。最早出现的网易、新浪、搜狐等等，让我们用互联网打开邮件，直接看新闻。我们其实是直接进入了应用期，我们所有的创新都是应用性的创新，缺乏底层技术。这也可以解释今天中美贸易战背后更深层次的原因。贸易战底层是美国不希望中国在很多技术领域手里或有原创的标准。为什么要抵制华为呢？为什么大面积抵制中国的科技公司呢？是因为在美国人眼里，我们不应该有底层标准。当有了这个底层标准后，完全可以形成自己的声音。过去的二十五年，中国的每个业务都可以保持每五六年迭代一次的速度。中国人在这方面的创新很是厉害。我有时候跟外国朋友开玩笑说，中国最发达的就是移动支付。现在出门很少有人带现金，因为我们的应用太发达了。这既是中国的优势，也是中国的劣势。接下来十年，我们要怎么发挥优势，弥补我们的短板呢？过去的二十五年间 ，QQ 变成了微信，网上出现了视频、购物、电商、游戏，八零后和九零后的创业者涌现，出现了很多年轻的亿万富翁，很多公司三四年就上市了。这些行业背后的逻辑是什么呢？我们可以用四个字完成所有的解释，叫做流量变现。你必须有足够多的流量，才可能有价值。这和传统企业是不太一样的。过去的二十五年里，流量完成了一次跳跃，从传统的网页跳到 APP， 包括今天的小程序。这个时间点大概是零九年左右，源于我们底层基础设施的变迁，用来进行各种各样的互动。每一个用户都成为了不同 APP 或者是小程序上的在线流量。但是背后的逻辑是一样的，过去很多网站也是靠流量变现，互联网用广告来赚钱，百度用搜索排名赚钱，微信成了整个移动流量上最大的赢家。于是呢，微信成了一个可以给各个小程序分发流量的底层，这是腾讯最可怕的一点。当时出现了一种形态，叫做靠粉丝赚钱。像我的一个大学同学做汽车自媒体，有上百万粉丝，这就是典型的大流量。现在出现了 IP 的流量变现，这背后有很多机会。你会发现，一个公司就靠一个微信公众号就可以积累几百万、上千万的粉丝，可以通过各种各样的方式去变现。今天淘宝的打开次数已经比不上打开公众号的次数了。通过朋友推荐、公众号推荐，不用登淘宝也可以买东西。今天的微信支付的次数也比淘宝支付的次数多，因为你要用淘宝支付就要多开一次淘宝，但是你的微信是常年开着的，微信一扫就付了。这是微信在移动支付上一次成功的弯道超车，微信开始全面超越淘宝。淘宝如果想要超越微信，只有一种选择，就是让大家不用手机支付，用脸来支付。谁在这个环节上抢先，谁就能够把握这一波机会。那么谁能做到把一个成熟的三维人脸技术和场景结合？最有可能的反而是淘宝。将来大家就可以不用掏手机，直接刷脸支付。这就是技术底层不断迭代产生的新机会。好了，今天的内容分享就到这里了，感谢收听，我们明天见。